0: Alla är på väg någonstans. Vad din livsresa kommer att ta dig och vad du längtar efter i ditt liv. Vad som verkligen är viktigt och vad som betyder något. Det som gör skillnad i ditt vardagsliv. Det är viktigt att brottas med de här frågorna så att livet inte bara rullar på. För du vet precis som jag att Timmar blir till dagar och dagar blir till veckor och veckor blir till månader och månader blir till år. Igår var vi på en ledardag i Pingstkyrkan i Örebro, ett antal av oss. Det var en fantastisk dag av inspiration och uppmuntran. Men det som gjorde mig mest glad, förutom bra undervisning och så, det var att möta människor som jag mötte för 30 år sedan och 27 år sedan, ungefär, när jag läste i Örebro jag såg att en del av de här som jag mötte för omkring 30, ja, 27, 28, 29, 30 år sedan. De är fortfarande kvar och tjänar Gud hängivet i en lokal församling. Det är väldigt, väldigt vackert att se. Att vara trogen mot Gud. För det är också en viktig fråga. Vad som händer inte bara i mitt liv utan vad som händer i den församling som vi tillhör. Vad vi är på väg och vad vi ska göra. Och därför så är temat för min predikan idag en ny tid, det som ligger framför oss. Ni vet vi är en renoveringstid av vår kyrksal, vi har startat upp en ny second hand butik. Och vår nya ungdomspastor säger att jag får inte säga att han är ny längre. Nu är han etablerad, han har varit här i två och en halv månad. Så nu är han i gänget, det är väl härligt. Det är mycket nytt som händer och det ska bli så roligt. Någon gång i december att få vara tillbaka i vår kyrksal. Vi får väl se vilken söndag det blir. Vi är som sagt lite försenade tyvärr. Nu vill jag ta dig med till en bibeltext i Apostlärningarnas sjunde kapitel. Apostlärningarna 7 och vers 30 till vers 45. Apostlärningarna 7 och 30 till 45. Då står det så här. och Det handlar om Mose när han ska leda sitt folk ut ur Egypten. När 40 år hade gått visade sig en ängel för Mose i öknen vid berget Sinai i en brinnande törnbuske. Han häpnade över synen och när Mose gick fram för att se efter vad det var som hörde så var det Herrens röst. Som sa, jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av skräck och vågade inte se efter men Herren sa till honom, ta av dig dina skor till platsen där du står i helig mark. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört deras suckar och jag har stigit ner för att befria dem. Kom, jag ska sända dig till Egypten. Den är Mose som de hade avvisat med orden, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud att vara både ledare och befriare. när Han lät engen visa sig för honom i törnbusken. Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda Havet och i öknen under 40 år. Det var Mose som sa till israeliterna, en profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era brödersled. led. Det var han som i folkförsamlingen i öknen. Förmedlade till våra fäder det som Engen talade till honom på Sinai. Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom utan stötte honom ifrån sig. De önskade sig tillbaka till Egypten och sa till Aaron. Gör oss gudar som kan gå framför oss. Till vad som har hänt med denne Mose som har fört oss ut ur Egypten. Det vet vi inte. Under den här tiden gjorde de en kalv och bar fram offer åt avguden och höll fest i glädje över sina händers verk. Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska Herren som det står i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambär ni åt mig under de 40 åren i öknen, ni som är Israels folk. Ni bar med er Molokstält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon. I öknen hade våra fäder förbundstecknet, förbundstecknets tält, inrättat så som det talade med Mose hade bestämt. Nämligen efter den förebild Mose fick se. Och fäderna tog det i arv och förde det hit under Josua. När de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för våra fäder. Amen. Det här är en alldeles speciell berättelse när Stefan och en av de tidiga kristna apostlarna sammanfattar något av Israels historia. Så låt mig nu först ge en liten bakgrund. Gud har gett ett löfte till Abraham- Abraham får starka löften ifrån Gud om en son fast de har varit barnlösa i många år. Det som skulle bli Isak. Får, han får löftet om ett land, ett löftesland som de ska få inta där Gud ska välsigna dem på ett särskilt sätt. Han får löfte om att han ska bli till välsignelse för alla släkten på jorden. Och så får han löftet också om att själv bli Välsignad av Gud En stark händelse I historien Ett löfte till Abraham Att de ska bli ett folk De ska få ett land Han ska få en son Och han ska bli till välsignelse för alla släkten på jorden Det är bakgrunden Och så går tiden ni vet Från Abraham till Isak Till Jakob Och till Josef och när det har gått de fyra generationerna så händer ju något dramatiskt. Det som är löfteslandet drabbas nu av ett problem, nämligen hungersnöd. Och då ger sig ju Josef iväg och han blir ju såld som slav och så kommer han till Egypten. Det häftiga är bara att Gud välsignar honom. Så han som blir såld som slav först, han blir använd av Gud på ett mäktigt sätt. Man kan läsa om det i första Mosebok. Och till slut så är han en av de ledande tillsammans med kung Farao i Egypten. Det är en helt otrolig historia. Men så går århundradena. Och Israels folk som nu har levt i Egypten under lång tid börjar nu bli förtryckta. Därför att de blir så många så helt plötsligt börjar kung Farao inse att de här kan ju ta makten över vårt folk. Så låt oss nu göra dem till slavar istället- så ska vi se till att förtrycka dem rejält och använda dem rejält i den här situationen. 400 år passerar under den här tiden från Josef fram till Mose. och Det är nu han föds. Och ni som har läst Bibeln lite grann, ni kan den här en och ni som har gått till söndagskolan, ni vet han hamnar i vassen- och han är ett vackert barn och fara dotter tar hand om honom. Och sådär va. Har du inte hört berättelserna så får du höra en del av det idag. Det som händer är väldigt dramatiskt. Situationen är alltså brutalt förändrad från att Israels folk har varit välsignade- först i löfteslandet och sen också i Egypten så blir de nu förtryckta- och nu börjar Israels folk ropa till Gud om att han ska befria dem, om att de ska få återvända till löftets Och då står det i aposteln ina 7 som vi läste om Mose som vandrar i öknen. Han är nu herde och Gud kallar på honom. Det står vers 31 igen. Mose häpnade över synen och när han gick fram för att se efter vad det var som hördes så var det Herrens röst som sa Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och vers 33 Ta av dig dina skor till platsen där du står i helig mark Jag har sett hur mitt folks förtrycks i Egypten Jag har hört deras suckar och jag har stigit ner för att befria dem och kom jag ska sända dig till Egypten för att befria folket helt enkelt. Här är det första. Gud får ett tilltal ifrån, Gud ger ett tilltal förlåt, till Mose i situationen där han är vid den brinnande busken. Och Jag har många gånger predikat om att här uppenbarar Gud sin helighet och Mose får dra av skorna av sina fötter och darrar inför att få höra Guds namn. Men när man läser vidare så ser man att den här uppenbarelsen handlar om att Gud har hört sitt folks böner och att han vill befria dem ur slaveriet. Han säger, jag ska själv stiga ner och samtidigt så säger han, Mose nu ska du gå till Farao och säga släpp mitt folk. Det är en otroligt stor utmaning. I andra Mosebok 5 och 1 står det Så säger Herren Israels Gud Släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Det är den hälsningen som Mose ska ge till Farao Och då kan ni tänka er själva att få ett profetiskt budskap och dela med en församling är ju en sak. Men att få ett profetiskt ord är tilltalig från Gud och sen ska gå och ge det till kungen i Egypten. Och sen dessutom kräva att de här hundratusentals människorna ska bli befriade från slaveriet och få vandra ut i öknen för att fira gudstjänst. Det är ingen liten utmaning. Det är en jättestor utmaning som kräver mod och därför så säger Mose, ungefär som du och jag ibland. Herre, ta någon annan. Ta någon annan, sänd någon annan. Men Gud talar till Mose och säger, jag vill sända dig till Farao och ta med dig Aaron om det hjälper dig. Vad din bror, så ska du också få bli använd av mig. Men det är ju inte så enkelt som bara gå och säga, släpp mitt folk, säger Herren. Utan Farao står emot Mose. Och när, när Mose har kommit till Farao och krävt detta så, så blir situationen ännu värre. Farao tar i ännu mer. Han låter förtrycka Israels folk ännu hårdare, ännu tuffare. Lidandet blir ännu värre. Men Mose har hört ett namn, Guds namn, Jahve, eller på hebreiska står det i grundtexten Jihovih. Det betyder den som är, jag är den jag är, som existerar i sig själv, av sig själv, helt oberoende av alla andra krafter den Gud som vill befria sitt folk som har stigit ner och talat till Mose i törn busken Situationen blir värre Mose får sex gånger gå till Farao och säga släpp mitt folk säger Herren Farao vägrar och till slut så tvingas Gud sända plågor över Egypten för att hans folk ska få återvända till löfteslandet Och för att Messias en dag ska kunna komma till löfteslandet- Jesus Kristus. När den tionde plågan har drabbat Egypten- då säger fara till Mose- gå er väg, lämna mitt land- både ni själva och de andra israeliterna. Och så reser Mose på sig och talar till sitt folk- och 600 000 män plus kvinnor- och barn reser på sig, vandrar rakt ut i öknen. Kan du tänka dig vilket dramatiskt skeende i världshistorien- när Gud befriar sitt folk från slaveriet i Egypten. Här börjar resan, nu tar nästa punkt. Här börjar uttåget och Mose får leda sitt folk ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Det här brukar man kalla för exodus- det är den stora händelsen i Israels historia när de blir befriade från slaveri. Och de ska börja fira påsk till minne av det som Gud har gjort för dem. Och det här kallas på eh, i, i, bland Israels folk för Persars. Och det handlar om att man firar under en hel vecka det osyrade brödets högtid. Och man, man äter påsklam tillsammans. Det är påsken som nu. Invigs och börjar firas för första gången en evig tradition som startar här. Och det här är också bakgrunden när aposteln Paulus i första Korintherbrevet kapitel 5, vers 7 sammanfattar något viktigt av detta. Så säger han: Vårt påsklam, Kristus, har blivit slaktad, och därför ska vi fira högtid. Inte med ondskans och fördärvets surdeg utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Alltså här händer något. Paulus kopplar tillbaka till gamla testamentets dramatiska händelser i påsken. Och så för han över det till Kristus och så säger han att det finns ett lamm som har segrat en gång för alla, för alla människor. Och hur ska Alla människor får den här välsignelsen som Gud gav till Abraham och till Israels folk. Hur ska det fullbordas? Jo, genom Jesus Kristus ska alla löften fullbordas. Och genom hans namn ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är fantastiskt att tänka på. Och vi är inte direkt ensamma. Utan om du åker till Nordamerika så är det människor idag som firar gudstjänst. Om du åker till Latinamerika är det människor idag som firar gudstjänst. Om du åker till Australien så är det människor som firar gudstjänst. Om du åker till Afrika är det människor som firar gudstjänst. Och om du åker till Asien är det människor som firar gudstjänst. Vi är inte direkt själva, utan vi är världens största rörelse i mänsklighetens historia. Alla släkten på jorden ska bli välsignade genom Abraham och löftena fullbordas i Kristus så att vi kan ta emot av hans frälsning och hans välsignelse. Vi firar inte påsk för att knäcka ägg och det handlar inte om påskharar utan det handlar om att Gud befriar sitt folk ur slaveriet. Och det handlar om att Kristus segrar på Golgata över synden, döden och onskan och för att en gång ta oss hem till sitt löftesland i evigheten. Det tredje. Nu kommer resan en bra bit på väg. Det hände många saker. De kommer ju till, till Sina i berg, eller Horebsberg som det också kallas så. Det är väldigt dramatiskt därför att Gud uppenbarar sig på ett så här kraftfullt sätt, ungefär som på pingstdagen som man kan läsa om i Nya testamentet. Han uppenbarar sig vid sina i och Mose får en kallelse att gå upp på berget och Herrens härlighet uppenbarar sig och Mose får vara i 40 dagar uppe på berget. Och Där är han i Guds närvaro och där får han ta emot de tio budorden från Gud. Det är en väldigt dramatisk. Händelse. Problemet är ju bara att de är i öknen. De är inte framme i löfteslandet utan de är i öknen och öken. Har du varit i öken någon gång så vet du att det inte är särskilt roligt. Det är inget man längtar till. Det var väl ströbröd som illustrerade sanden här i söndagsskolorna. Det är inte så roligt. Har du flugit över Afrika till exempel- så kan du se den här gigantiska Saharaöknen. Det är inte så roligt att vandra där. Det är lite härligare liksom att vara vid Medelhavet. Och ha gräs och en kopp kaffe. Och njuta av havet och allt sånt där. Det är lite skillnad, eller hur? Och här blir det kamp för Israels folk. Mose har varit borta i veckor. Vad ska vi göra? Och jag kommer alldeles strax till det och Det som är det svåra det är att de börjar längta tillbaka till Egyptens köttgrytor. Står det. Ni är med. Nu är de i öknen och Gud välsignar dem med mat. Men de längtar tillbaka till köttgrytorna trots att de levde i slaveriva. Det är märkligt. Igår när vi var på ledardagen i Pinnkyrkan i Örebro så handlade ett av seminarierna om hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller hela Vägen. och Ulf Sunkvist som är föreståndare i Pingkyrkan i Umeå, han berättade om en tid i hans liv. Då. För att illustrera att det kan vara kamp och motgångar och prövningar så berättade han om att de hade en fråga i församlingsledningen som de inte alls var överens om. Det var två grupper i församlingsledningen. Och han tänkte, men då tar vi frågan till församlingen så får församlingen avgöra. Och det blev ännu värre. För helt plötsligt var det i församlingen två grupper också som stod emot varann. Och i församlingsmötet så började människor säga saker till varann som inte var så snälla. Och så blev församlingen skadad på något sätt. Och så säger Ulf ordagrant så här om den här situationen. Han var inte förberedd. Så han sa jag blev sjukskriven och jag blev väldigt bruten över situationen. Men motgången lärde mig någonting. Jag lärde mig något nytt. Ändå tog det ett helt år innan jag mådde bra igen. Alltså man kan hamna i ökentider i sitt liv beroende på prövningar, sjukdomar, motgångar, beslut man fattade som ledde helt fel mot vad man hade tänkt. Låt mig berätta en av mina egna livserfarenheter. Jag var ny och hängiven ungdomspastor i Pingskyrkan i Jönköping. Jag var 27 år gammal. En stor församling med mycket medlemmar och ett härligt ungdomsgäng. Det var bara det att vår kära föreståndare hade precis sagt upp sig tre månader innan jag började. Och vice gick ner till halvtidstjänst. Så man börjar ju inte i drömläge direkt. Så jag sa till min kära fru, kan jag få jobba ett år hur mycket jag vill? För jag kände, här måste ju göras en rejäl insats. Och då sa hon, ja. Och så jobbade jag hur mycket som helst i ett års tid. Och när det året hade gått så stod vi tillsammans i vår lägenhet i hallen. Och så grät vi tillsammans och sen sa jag så här. Nu får du bestämma om jag ska säga upp mig. Och min fru var väldigt barmhärtig och så sa hon nej det ska du inte göra. Jag vet att det här är ditt liv, det här är din passion, det här är det du lever för, så du ska fortsätta. Och sen så någon månad senare så började Pelle Hörnmark som ny föreståndare i vår församling och så fick jag vara med en resa, en resa på 13 år och under de 13 åren fick vi 1500 nya medlemmar. Tänk om jag hade missat det för att jag hade hamnat i öken och tänkt men nu ger vi upp det här går inte. Jag tänker att Gud vill för oss vidare och Gud har något större för oss. Det som händer i Israel är ju i den här situationen så bygger de, en, de gjuter en av Gud. De har alltså levt under lång tid i Egypten och i Egypten dyrkar man inte Israels Gud utan mängder av avgudar och det har börjat ge intryck på Israels folk. Så man gör samma sak. Och när Mose nu är på berget för lång tid och tar emot budorden så börjar folket nere vid bergets kanter att tillbe en avgud. Och när Mose vandrar ner från berget och ser detta så blir han ju så oerhört ledsen. Han blir så arg så att han kastar de två budtavlorna i berget så de går sönder. Och det är ju som att det förbundet är brutet på något sätt. Förbundet med Gud har gått sönder. Så det är en tragedi. Det är en stor tragedi. Men Mose ger inte upp. Det är det här. Man tänker att det går så fel för Israels folk. Det händer saker som inte skulle ha hänt- Mose hör klagoropen och folket längtar tillbaka till köttgrytorna i Egypten. Tänk när man kunde koka eller grilla där borta en gång som det var i tiden förr. Men Mose säger till Herren så här i andra Mosebok 32 och 31 och framåt. Mose gick tillbaka till Herren och sa Detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av, kal- en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Det är starka ord. Moses säger, okej Gud, det här gick ju fullständigt åt skogen. Men om du inte tänker fortsätta att välsigna ditt folk, om du inte vill vandra med oss längre, då kan du stryka mitt namn ur boken som du skriver i himlen. Och Gud hör Moses Bön och han säger: Dra nu vidare, jag ska vara med dig. Och det är som att Mose förhandlar med Gud. Ja, men inte bara englar ska följa med oss. Du måste gå med oss. Du måste ta oss på den här resan till löfteslandet. Så kommer denna tid: och är precis. Det händer det tragiska då, att Isäls folk i den här generationen får inte gå hela vägen in i löfteslandet, utan de blir kvar i öknen, 40 år i öknen. Det är en sån tragedi, något som väl antagligen bara tar några veckor att ta sig från det ena stället till det andra. Men då kommer en generationsväxling, och det som då händer är ju att Mosa har skickat ut. Tolv spejare som ska se på löfteslandet. Hur ska det gå? Finns det möjligheter? Vad tänker ni? Och så kommer de tillbaka. Och Lukas Olsson predikade om det här för ett antal veckor sedan också. Tio av spejarna säger det går inte, det är omöjligt. Vi har inte tro för att Gud kommer hjälpa oss in i detta. Två av spejarna, Josua och Kaleb, de säger Herren är med oss. Det här kommer gå, låt oss vandra mot löfteslandet. Men folket lyssnar ju inte och folket blir kvar i öknen. Därför så gäller det nästa generation som får fullborda det som Gud har lovat. Och då går det vidare till Josua och Kaleb som nyckelledare. Och då har de blivit gamla. De är inte unga längre, nu är de gamla. Men de lever i tro på att Gud ska fortsätta och välsigna. Och så står det så här i Josuabok det första kapitlet min tjänare Mose är död säger Herren nu till Josua. gå nu över Jordan med hela detta folk till det land som Herren säger och jag ska ge det åt israeliterna varje fotsbredd mark ni trampar på och ger jag er så som jag har lovat Mose jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig eller överge dig det här är en fantastisk kallelsehändelse. Mose ger inte upp med sitt folk och Jesua ger inte heller upp när svårigheterna och prövningarna kommer, utan han är redo att fortsätta att föra facklan vidare i nästa generation för att få se drömmen fullbordas och de får inta löfteslandet. och Det häftiga är ju att Gud nu talar till Mose på ett, eller till förlåt, till Josua på ett starkt sätt, på samma sätt som han har talat till Mose. Och så säger han i Josua 1 och 9: "Jag har ju sagt var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör." Och så får Josua leda Israels folk över Jordan in mot löfteslandet och Gud talar till honom också genom en ängel precis som han har gjort till Mose och vet du vad den ängeln säger till honom han säger jag är den som för Herrens här framåt ta av dig skorna till platsen där du står i helig mark exakt samma sak som Gud har sagt till Mose säger han nu till Josua och Josua får nu föra sitt folk in i löfteslandet, dit Gud har förberett för sitt folk. Och varför gör han detta? Det finns ett högre syfte för att Jesus ska kunna komma till löfteslandet och fullborda löfterna som Messias, den utvalde, som kommer för att frälsa världen det är inte så att profetierna kan uppfyllas i Nigeria eller New York eller något utan Gud hade ett specifikt syfte, ett särskilt land. Det var där som löfterna skulle fullbordas. Det är dit som Gud för sitt folk, Israel och de intar landet i tro. Och då tänker jag mig, jag lär mig tre saker. Det första jag lär mig det är att Gud leder också. I öknen. Kom ihåg. Då tänker jag, men nu är det en sjukdomstid. Eller nu är det så jobbigt i vår familj. Eller nu är det så svårt på jobbet. Och nu, nu är det tufft med ekonomin här. Hur ska vi kunna betala? Ja, du vet, det en efter andra kan möta oss i livet. Och det är, det är en sån stark tröst för mig. Att Gud lämnar oss, inte i öken. Utan Gud är med oss och vandrar med oss. genom prövningar och genom öknen. Det andra jag lär mig det är att Gud hör sitt folks böner och han kan svara på sitt folks böner. Och Jag säger ödmjukt, det är mycket av lidandets problem som jag inte förstår. Det vill jag verkligen säga. Men samtidigt så ser jag också här att Gud hör bön och att Gud kan svara på bön. Och det tredje som jag lär mig av den här berättelsen det är att det finns ett löftesland som väntar. Alla som vill ha med Gud att göra. Och i Nya testamentet, genom tron på Jesus Kristus, ordet säger: Det här är inte allt. Det finns en evighet hos Gud som han har förberett. Det vill säga Gud kan föra det inne i välsignelse redan här och nu. Men det finns också ett löftesland som väntar oss. Och jag älskar den metaforen för vägen till himlen, vägen hem till Gud. Precis som Israels folk vandrar från slaveriet till löfteslandet, så får vi också genom tron på Kristus idag vandra vår resa genom livet till löfteslandet som Gud har förberett i evighet. Och han har gett oss löfterna om detta redan nu. Så till slut, kanske har du känt i den här tiden coronavirus som har varit, att det har varit som en öken. Kanske kämpar du och går igenom prövningar just nu. Glöm då att Gud inte överger sitt folk. Glöm då inte det. Utan kom ihåg att han är trofast. Att Gud går med dig, att han är på din sida. Att han älskar dig. Och det är mycket nytt som väntar oss nu. Vi ska snart tillbaka till vår nyrenoverade kyrka. Vi har precis startat en ny second hand butik. Vi har fått en ungdomspastor igen. Vi har fått nya församlingsledare. Det är mycket som väntar oss. Jag tror vi är många som längtar efter att få komma tillbaka till vår kyrka. Men framförallt minns att Gud är trofast, Att han är med oss alla dagar. Och att han för oss på livets resa. Mot ett syfte och ett mål. Nu bygger vi för framtiden. Amen. Så tackar vi dig Jesus Kristus för din trofasthet. Gud vi tackar dig för att du kallar på människor. Att du leder, att du visar din väg herre. Och jag bara ber om välsignelse över var och en herre. Tack för att du är trofast mot oss. Tack för att du hjälper i prövningens stund herre. Tack för att du kan ta människor ut ur öknen in i löfteslandet här. Både här men också i evigheten här. Jag tackar dig för det hopp du ger oss. Och jag ber att berättelsen om Mose och Jesua och hur de fick vandra in i löfteslandet ska påminna oss om din godhet och trofasthet mitt i vår livskamp. Så ber jag Jesu Kristi namn. Amen.